0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die, dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen und der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute ist Anke C. Thomas bei mir zu Gast. Anke ist die Gründerin von Act2Move, einer Akademie für Führung, Kommunikation und Persönlichkeit. Warum sie ihr Produktportfolio jetzt für Frauen erweitert, erfährst du im Interview. Viel Spaß! Hallo Anke, jetzt sehen Wer bist du und was machst du? Anna,
1: also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin die Anke, oder wie meine Freunde sagen, Anke C. Thomas. Das steht für Anke Christina Thomas. Warum ist das wichtig? Dazu gleich später mehr. Ich bin seit über zehn Jahren Trainer, Coach und auch Speaker für ja, Unternehmen oder Innenunternehmen und Selbstständige und Unternehmen mehr. Ja, Themen, die ich begleite, sind einerseits Menschen in ihrer Persönlichkeit zu stärken, andererseits Menschen in ihrem Kommunikationsverhalten zu unterstützen und ein sehr, sehr wichtiges Thema und Anliegen ist, auch immer an dieser inneren Haltung zu arbeiten, die so immens wichtig ist, um überhaupt in diese Kraft und Stärke zu kommen. Und ich habe vor zehn Jahren auch eine eigene Akademie gegründet, die nennt sich Act to Move mhm. und bietet genau das, was ich gerade erzählt habe, Menschen an, die wachsen wollen.
0: Mhm. Warum heißt es denn Act to Move, Anke?
1: Naja, das ist ganz interessant oder lustig gewesen. Ich habe die Gründung in Australien gemacht, in Sydney, als ich dort war. Und auf festgestellt habe, ich möchte etwas in meinem Leben verändern, ich möchte in ein ganz anderes Berufsfeld hineindringen und da habe ich lange überlegt, die Kurzform ist ACT, LACNA, Anke Christina Thomas und da passte dieser Act, ich muss handeln, um in den Move zu kommen und so war mir dann eigentlich Automatismus und passt auch gesinnbildlich sehr gut für das, was ich tue, Menschen wirklich in ihr Handeln zu bringen um damit was in ihrem Leben zu verändern und in die Bewegung zu
0: kommen. Wie sieht denn deine Arbeit bei Act2Move aus? wie ich gesehen habe, arbeitest du mehr mit Geschäftskunden, also im B2B-Bereich. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig.
0: Wie läuft das denn da ab? Wie ist denn dein Training aufgebaut? Wie arbeitest du da mit den Unternehmen zusammen, die dich buchen?
1: Ja, also act to move hat sich natürlich, das kann man ja jedem sagen, der sich mal selbstständig gemacht hat und dann als zum Unternehmer geswitcht ist, es hat sich so aufgebaut, ich habe mit Coachings damals angefangen, das ist auch ein wesentlicher Bestandteil. Dort geht es um Einzelcoaching oder Gruppencoachings. Meistens wird das von Führungskräften gebucht oder von der HR angefragt und dann mit Führungskräften durchgeführt. Es gibt noch Seminare, das sind bei mir eher Trainings. Die laufen sehr interaktiv, also ich lege Wert darauf, dass die Leute wirklich ins Tun kommen und weniger in einer, sag ich jetzt mal, Schulungsform Bescheid werden. Die laufen zwei bis drei Tage. Und dann gibt es natürlich auch längere Formate, die individuell auf den Kunden konzipiert werden. Wenn beispielsweise ein Führungskräfteprogramm ansteht oder Teamperformance im Vordergrund steht, dann kommen Unternehmen auf mich zu und sagen, könnten sie nicht mal hier was individuell für uns planen, ausrichten, gestalten. Und bestenfalls rolle ich das dann natürlich auch im Unternehmen ein- oder zweimalig aus, bevor
0: ich es dann an andere Trainer weitergebe. Jetzt bist du gerade an dem Punkt, wo du sagst, du baust dein Portfolio für Frauen aus, aber eigentlich hast du das schon viel früher gemacht. Erzähl mal, wie kamst du jetzt dazu, dass du auf Frauen nochmal ein bisschen Fokus legst? Ja, das mit den Frauen ist
1: in der Tat eine sehr interessante Wendung. Ich habe nämlich mir niemals vorstellen können, vor fünf Jahren überhaupt irgendetwas ganz spezifiziert für Frauen anzubieten. Ich habe gedacht, ich bin selber eine Frau, ich habe sehr lange in Männerdomänen gearbeitet und persönlich, ja, ehrlich gesagt, nie so ein Problem erlebt. Klar, die Herausforderung mit Männern, die hast du überall, aber sie waren nie ein Problem für mich. Und trotzdem habe ich in der Zeit gemerkt, Mensch, die Frauen, die da in die Seminare kommen oder in die Coachings kommen, die haben ganz spezielle Bedürfnisse und ganz spezielle Anliegen und manchmal auch ganz spezielle Blockaden. Und so habe ich festgestellt in meiner Zeit, dass ich intuitiv Methoden entwickelt habe, diese Blockaden zu lösen, das Kommunikationsverhalten viel mehr ins selbstbewusste Agieren reinzubringen, den Frauen geholfen habe, Marketing und sich selbst zu behaupten nach draußen und vor allen Dingen das ganz Wichtige, die Abgrenzung, nicht jedem gefallen zu müssen, auch mal Nein sagen zu können und sich dabei gut zu fühlen. Und dieser Gedanke ist in mir 2014 entstanden. Ich habe dann mich gewagt, mal ein Programm mir zu überlegen, wie man Frauen in den Unternehmen helfen kann. Sowohl Mitarbeiterinnen, also die noch gar nicht in Führungspositionen sind oder vielleicht in Führungspositionen hineinkommen möchten und natürlich auch Frauen, die in Führung gehen möchten oder in Führung sind. Ja, und das ist dann eingeschlagen. Also sprich, ich habe das ein paar Kunden vorgestellt, dort pilotiert und die haben das dann auch direkt gekauft und regelmäßig in Ihrem Unternehmen durchgeführt. Anfänger. Das war dann die, ja, der gründende Moment, eigentlich dann damit weiterzumachen. Und da festgestellt, unter Act to Move, unter diesem Deckmantel Act to Move, hat es so viel Raum eingenommen. Ähm, und es braucht noch viel mehr Raum, dass es sich einfach lohnt, das nochmal auf eine, auf eine separate, nicht nur Plattform, sondern wirklich in ein, ein separates Feld zu schieben und da eine eigene Akademie rauszumachen.
0: Was, was ist denn jetzt deine, deine Vision oder Mission, wenn du das jetzt so ein bisschen trennst und sagst, dem gibt, du gibst dem Ganzen mehr Raum? Wie, wie kann ich mir das vorstellen in Zukunft? Also
1: meine Vision und damit gleichzeitig Mission ist geworden, Frauen in ihrem beruflichen Werdegang zu unterstützen, mehr aus ihren Ressourcen, aus ihren Kompetenzen zu machen. Die meisten Frauen, die ich kennenlerne, sind top ausgebildet. Haben mega gute Fähigkeiten, sind in Eigenschaften, haben Eigenschaften oder bringen Eigenschaften mit in ein Unternehmen hinein, die es unfassbar fruchtbar dort macht, also wo man sehr, sehr viel positiv, auf viele positive Ressourcen zurückgreifen kann. Trauen sich aber nicht aufgrund von Selbstzweifeln, ähm, aufgrund von bin ich gut genug oder bin ich perfekt genug, diese Kompetenzen selbstbewusst zu vertreten. Und diese Akademie, also diese Vision ist genau diesen Menschen, also diesen Frauen zu helfen, an sich selber mehr zu glauben, den Spagat zwischen Perfektion und Harmonie besser in den Griff zu bekommen, um dann auch innerlich gelassener zu sein und ein Gefühl von... Wenn ich über mich Marketing mache, ist das total cool und ist auch nicht irgendwie verkäuferisch ätzend. Und dieses Programm möchte ich jetzt gerne aber auch ausweiten für Selbstständige und Unternehmerinnen, weil dort triffst du genau das Gleiche. Viele Frauen hätten total viel Lust, sich selbstständig zu machen und zweifeln aufgrund von Gedanken, ist das sicher genug, bin ich mir eigentlich sicher genug, reiche ich überhaupt aus, um das zu schaffen? Naja, und da ich mich selber ja selbstständig gemacht habe und dann auch wirklich zur Unternehmerin wurde, kann ich da sehr viel auch aus meiner eigenen Praxis mit einbringen. Und das ist der Gedanke, ja. Mhm. Und das ist auch die Idee. Die
0: ja, das hört sich total spannend an. Du machst das ja für Frauen schon eine gewisse Zeit. Klar, jetzt gehst du so ein bisschen, gehst noch einen Schritt weiter, aber kannst du vielleicht irgendwie eine eine schöne Kundenstory oder eine Erfolgsstory von einer, von einer Frau oder von mehreren Frauen erzählen, wo du sagst, Mensch, denen hast du wirklich geholfen und kam tolles Feedback zurück und die haben sich weiterentwickelt und sind gewachsen durch dich.
1: Jetzt sind wir genau an dem Punkt, was den meisten Frauen ja sehr schwer fällt sich mal zu loben oder beziehungsweise was Positives zu berichten. Also ich habe in der Tat sehr, sehr viele Erfolgsstories. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, die alle zu erwähnen. Deswegen greife ich einfach mal so zwei, drei aus unterschiedlichen Bereichen auf. Eine Erfolgsstory, die mich sehr berührt hat, war eine Frau, die in ein Seminar zu mir gekommen ist und überhaupt sich gar nicht getraut hat, vor einer Gruppe zu sprechen, vor einer Gruppe zu reden. Sie hatte richtig Panik und es ging so weit, dass sie aus dem Seminar zwei oder dreimal raus musste und heulend im Flur stand. Das war eine große Herausforderung, die überhaupt in diese Gruppe zu integrieren. Endergebnis, nach zweimal zwei Tagen kam sie auf mich und meinen Co-Trainer zu und sagte, ich hätte niemals gedacht, dass ich diese jahrelange Angst jemals überwinden kann, vor einer Gruppe zu sprechen und um mich dabei auch nicht schlecht zu fühlen, geschweige denn überhaupt in so einem Plenum mich einzubringen. Und die war sehr, sehr innerlich irgendwie, man merkte wirklich, da sind so ganz viele Fesseln runtergegangen und die hat eine ganz tolle Top-Performance vor der Gruppe. Also das ist eine Erfolgsgeschichte, die mich sehr, sehr berührt hat. Eine weitere ist erst kürzlich passiert. Da bekam ich eine E-Mail von einer Teilnehmerin, die ich, vor, die ich zwei Jahre lang begleiten durfte. Die schrieb mich an und sagte mir, du Anke, ich wollte ja eigentlich nochmal auf dich zukommen. Ich habe mich lange nicht gemeldet. Das heißt folgenden Grund, bei uns in der Firma wird gerade halt gespart. Und wie du weißt, ich habe ja ganz lange eine Führungsposition gesucht, die quasi nochmal einen Schritt über den Abteilungsleiterposten hinausgeht. Und in meiner Firma hatte ich einfach keine Chance. Die Stellen waren vergeben, ich wurde irgendwie nicht genommen. Also irgendwas passte immer nicht. Und dann habe ich an dich gedacht und du hast gesagt, wenn etwas nicht geht, mach was anderes. Und wenn es im Innen nicht funktioniert, gucke im Außen. Und das hat sie getan? Und zwar hat sie sich einfach außerhalb der Firma, also im Ausland beworben. Und von dort schrieb sie mir, dass sie jetzt Asien leitet. Und dort einen ganz super guten Chef und Leiter hat, der ihr ermöglicht, das zu leben, was ihr wichtig ist. Ja, das sind jetzt mal so zwei Geschichten. Ich könnte dir jetzt noch ganz viele andere erzählen von Frauen, die in einer Position waren und in Gehaltsverhandlungen beispielsweise es geschafft haben, 15 Prozent mehr Gehalt zu bekommen und wussten vorher noch nicht mal, wie sie Geld in den Mund nehmen sollen.
0: Ja, das ist ein, das, das sind wirklich schöne Geschichten, wo man, wo man merkt, das ist, das ist auch greifbarer, ne? Die Leute, die Frauen können es direkt umsetzen und, und haben die Ergebnisse und das ist natürlich das tollste Feedback dann für dich, zu sehen, dass das was bringt. Jetzt hast du, als ich aufmerksam zugehört habe, Anke, gesagt, du hast einen Co-Trainer. Du arbeitest also mit Männern zusammen. Kannst du mal da ein bisschen von berichten, wie du deine Seminare für Frauen gemeinsam mit einem Mann machst? Und wie das ankommt. Ja, also,
1: ich habe äh, mich damals entschieden, als ich dieses 2014 angefangen habe, diese Seminare zu konzipieren, mir die Frage gestellt, wie genau hältst du dieses Seminar in einer Form, die auch, ja die einfach für viel, mich stimmig passend anfühlte und ich konnte mir nicht vorstellen dieses Seminar einfach nur mit Frauen in dieser ich sag mal <lacht> in dieser Brühe oder in dieser Suppe zu halten sondern mir war wichtig noch eine andere Energie mit reinzubringen und einen Mann aber gleichzeitig mit reinfließen zu lassen der neutral ist also sprich wenn du filminterne Seminare durchführst kennen die Frauen sich zwar untereinander nicht alle aber wenn jetzt ein Mann zum Beispiel intern noch mit reinkommt gibt es sofort eine Beklemmung oder es gibt ein kokettieren und wenn du jetzt aber einen Mann neutral, der natürlich auch der, in der Instanz eines Trainers hinzufügst, kommt eine männliche Energie in den Raum mit rein, kommt zusätzlich ein Sparungspartner mit rein, der das aus männlicher Sicht nochmal beleuchten kann, bestimmte Verhaltensweisen. Und ähm, in Summe verändert sich was in der Energie im Seminar. Und aus dem Grund habe ich diesen Versuch gestartet, wie du waren viele Firmen erstmal extrem überrascht, wie sie machen das mit einem Mann. Heute ist keiner mehr überrascht, sondern heute geht es darum, dass der Gedanke genau der richtige ist. Denn die Firmen von heute sagen, wir möchten nicht nur noch ähm, Seminare oder Coachings haben, die Frauen nur durchführen, die Frauen möchten auch gerne diese männliche Sicht mit integriert haben, um sich weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Welche Methoden verwendest du denn in deinen Seminaren? Das hört sich sehr interaktiv an, sehr modern. Kannst du da mal einen kurzen Einblick geben, wie ich mir so ein, so ein Seminar, so ein Workshop bei dir vorstelle als Teilnehmer?
1: Ja, du kannst dir den so vorstellen: erstmal darfst du sein, wie du bist. Ganz wichtig. Ich erwarte von den Teilnehmern überhaupt in keinster Weise jetzt, ja ein, ein besonderes Schema da wie sie sich zu so verhalten haben. Das Einzige, was wichtig ist, dass die Teilnehmer in den Zeiten pünktlich sind. Vom Format selber ist es so, dass ich sehr viel Wert darauf lege, Inputs zu geben, also zu inspirieren, zu motivieren, die Teilnehmerinnen dann direkt auch in Übungen zum Selbsterfahren und zum Austausch zu schicken. Danach wieder in, zusammen ins Plenum zu rufen, in eine gemeinsame Reflexionen zu führen, dann natürlich auch in eine eigene Reflexion zu bringen. An bestimmten Frequenzen ergänze ich das dann mit kreativen Formaten aus dem Infotheater oder aber auch mit speziellen psychologischen Methoden, die ich sehr spielerisch einsetze. Um dieses Selbsterfahren, diesen Aha-Effekt in den Teilnehmerinnen
0: hervorzurufen.
1: Ich baue das so auf, dass erstmal sehr stark an der eigenen Persönlichkeit, am eigenen Denken gearbeitet wird, also an dieser inneren Haltung, hinzu sukzessive an der äußeren Wirkung anzuknüpfen. Also in meinen Seminaren findet immer ein intensives Stimmtraining statt. Weil die Stimme macht Stimmung. Und die meisten Frauen, die ich kennenlernen durfte oder auch immer noch kennenlernen darf, haben eine Stimme, die in Stresssituationen wegbricht, sich verändert, nicht genügend Raum einnimmt. Wir gucken auch, welche Körpersprachen geben welche Signale. Und das in Summe führe ich dann zusammen in sehr interaktive Gesprächsmomente. Heißt konkret, die Teilnehmerinnen dürfen Praxisfälle simulieren. Ich sage extra simulieren, es sind keine klassischen Rollenspiele, sondern du als Teilnehmerin bleibst du und berichtest zunächst in der kleinen Gruppe, welche Situation dir gerade am Herzen liegt. Kritische Situationen mache ich und in der Regel Verhandlungssituationen. Und genau diese Situation, die der Teilnehmerin da am Herzen liegt oder zukünftig vielleicht zum Thema wird, spielen wir dann in einer Situation kurz an, geben direktes Feedback darauf von der Gruppe und vom Trainer und wiederholen das Ganze nochmal. Also sprich, Du bekommst Feedback und darfst dein Verhalten direkt im Nachgang optimieren. Hast aber gleichzeitig durch die Videokamera, die auch zum Einsatz kommt, ein neutrales Feedback, das dir mal von außen zeigt,
0: wie wirklich eigentlich. Wie kommt das bei dem Gesprächspartner an? Wenn ich mir überlege, dass du auch viel auf die Persönlichkeit, wie fühle ich mich drinne, wie wirke ich nach außen, wie möchte ich vielleicht wirken, Rücksicht nimmst, kann ich mir vorstellen, dass so ein Seminar bei dir, wenn das auch mehrere Tage dauert, schon sehr intensiv persönlich und auch emotional wird. Wie gehst du dann damit um? Oder wie gehen die Teilnehmer mal damit um? Können die sich da so schnell öffnen? Du hast recht, es ist
1: sehr emotional, es ist sehr persönlich und genau deswegen macht es mir auch so viel Freude. Ich habe selber als Teilnehmer von Seminaren nie gemocht, wenn es zu, ich sag mal, wenn es zu unpersönlich oder zu, zu faktisch war. Es ist eine große Herausforderung, diese Menschen ganz unterschiedlicher Persönlichkeit, also da siehst du wirklich Diversity, weil es sind ja zwar alles Frauen, aber die kommen teilweise aus ganz unterschiedlichen, auch kulturellen Bereichen heraus, können vielleicht nicht perfekt Deutsch sind in ihrer Persönlichkeitsstruktur ganz anders. Also erstmal diese ganz heterogene Gruppe zusammenzubringen und eine Einheit zu schaffen, dass sich jeder wohlfühlt. Also dass jeder, deswegen sagte ich eingangs, dass jeder erstmal sein kann und darf, wie er ist und auch die Akzeptanz in der Gruppe erfährt. Ich weiß nicht, wie ich es mache, kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß nur, es gelingt mir recht gut, dass ich mir diese Zeit, die erste Stunde nehme, um so ein ja, also um eine Gruppenatmosphäre auch zu schaffen, ohne dass ich zu sehr in so eine Hekelkreisstimmung komme. Also es geht von Anfang an darum, dass die Frauen ganz klar das Zeichen bekommen, hier passiert jetzt was. Also es ist so eine Aufbaustimmung die ich erzeuge. Und gleichzeitig aber auch ein Gruppengefühl herstelle, egal was hier passiert, ihr seid total geschützt im Rahmen, ihr seid total geschützt im Raum, es dringt nichts nach außen und jeder Fehler ist ein Helfer. Denn du stellst die Buchstaben um und dann hast du aus dem Fehler ganz schnell den Helfer kreiert. Und ich glaube, durch diese positive innere Haltung, die ich da auch mit reingebe, dass Veränderung jederzeit möglich ist. Und dass sich an jede einzelne Frau, wie sie da sitzt, glaubt, spüren die. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum sich die Frauen innerhalb, sage ich jetzt mal, des ersten, spätestens zweiten Tages öffnen und auch sehr interaktiv und vertraut miteinander umgehen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist auch etwas, was ich jeder Frau und eigentlich jedem Menschen in dieser Welt an die Hand geben kann. Das Beste lernen ist wirklich voneinander lernen. Also von anderen Frauen auch mit zu gucken, wie macht ihr das? Wie kann ich das vielleicht auch für mich umsetzen? Wo kann ich dir wiederum was als, als Tipp oder als Idee mit an die Hand geben?
0: Mhm.
1: Und ja, ich habe aber auch schon ganz viele Taschentücher im Seminar gekauft.
0: Ja, das kann, das kann ich mir vorstellen. Jetzt, jetzt sagst du, okay, durch die Atmosphäre, die er schafft und den sicheren Rahmen, fühlen die sich dort wohl, sind total dabei und machen mit. Jetzt ist das Seminar vielleicht zwei, drei Tage. Die Frauen haben ganz, ganz viele Aha-Momente für sich und lernen sich vielleicht nochmal neu kennen. Was nehmen die dann aber mit? Haben die dann praktisch irgendwie Übungen oder irgendwas an der Hand, wo du sagst, das das ist wirklich der Mehrwert, den die später auch umsetzen können oder davon können die dann noch länger zehren? Genau, dass das sage ich mal nicht verpufft diese tolle Erfahrung, die sie da machen.
1: Ja, also du sprichst ja den Punkt Nachhaltigkeit an. Genau. Der ist ja auch gerade in Firmen ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Also sprich, wie schaffe ich eigentlich diese Seminarerfahrung in den Transfer in den Praxisalltag zu bekommen und vor allen Dingen dort auch regelmäßig ja, meine, meine ich sag mal Baustellen in wunderbare Häuser zu gestalten. Und das ist in der Tat eine Herausforderung, weil du bist als Trainer ja immer nur... Stück weit verantwortlich. Also sprich, das ist auch eine Frage, die ich immer wieder an die Teilnehmer stelle, wer ist verantwortlich für dein Wachstum? Der Trainer oder du selbst? Das heißt also ganz konkret, nach so einem Seminar appelliere ich sehr stark natürlich auf das Thema Selbstverantwortung. Ich glaube auch, dass das ein ganz großer Schlüssel ist für jeden einzelnen Menschen, aber auch gerade hier für die Frauen, zu sagen, ich habe hier was und ich traue mich, eins oder zwei Dinge wirklich mal zwei Monate lang in der Praxis umzusetzen. Ich nehme mir daher am Ende des Seminars die Zeit, dass jeder Einzelne oder in dem Fall jede Einzelne nochmal für sich reflektiert, was waren so die zwei entscheidendsten Aha-Erlebnisse in diesem Seminar für mich und in welchen konkreten Situationen möchte ich mein Verhalten in der Zukunft verändern oder mein, mein Tun in der Zukunft verändern. Und das sollen sie ganz klar definieren. Ich habe dafür einen Faden entwickelt, durch den sie gehen, der sie auch an der Stelle nochmal ganz tief mit sich selbst verbindet. Und sie definieren danach für sich ganz konkrete Ziele und Maßnahmen, die sie in den nächsten zwei Monaten umsetzen wollen. Und... Ganz neu habe ich eingeführt, ich habe so Postkarten entwickelt, da schreiben diese Frauen auch genau das drauf. Und diese Postkarten bekommen sie von mir dann zugesendet. Mit der Frage, hast du das für dich im Alltag umgesetzt? Das ist die eine Variante. Und ich habe zusätzlich jetzt auch festgestellt, also wie gesagt, das ist ja auch ein Prozess. Ich habe auch festgestellt, gerade in dieser virtuellen Welt, in der wir sind, ist ein super Medium, immer auch so ein Transfergespräch nochmal mit den Teilnehmerinnen zu führen. Und das weißt du selber an, du machst ja sehr viel im Social-Media-Bereich oder auch online. Es ist perfekt, die Leute nochmal in so ein Gruppencoaching reinzubringen. Also per Zoom-Call geht das ja heute problemlos von überall, wo du bist. Und dann gibt es eine Stunde Zeit, wo die Teilnehmerinnen nochmal ihre Aha-Momente teilen können, Fragen stellen. Vielleicht auch nochmal die ein oder andere Idee von anderen bekommen oder nochmal eine Aufklärung, sagen wir mal, von der Trainer- oder Coach-Brille. So versuche ich in dieser Businesswelt den Transfer zu ermöglichen.
0: Mhm.
1: Was, woran ich auch noch arbeite, sind Online-Formate, die ich quasi in den Unternehmen mit anbieten kann, die den Teilnehmerinnen auch zur Verfügung stehen nach dem Seminar oder zwischen zwei Modulen. Also sprich, dass, dass du regelmäßig immer wieder erinnert wirst an das, was du gemacht hast. So kleine, ich habe sie mal, Hit-Learning-Bytes bekommst. Also kleine, intensive Lerneinheiten, die du im Tag umsetzen kannst. Ja, über diesen Weg verändert sich das Verhalten. Ne? Also wir, wir, ich kenne das selber von mir. Ich kann mir oftmals zwei Sachen merken. Und beim dritten denke ich manchmal schon, was war das nochmal? Mhm. Und so geht es den Teilnehmerinnen auch, aber wenn du regelmäßig immer so, so kleine Impulse bekommst, setzt sich das Ganze fest und wird irgendwann eben auch zu einer ganz, ja, routinemäßigen, äh, zum routinemäßigen Verhalten.
0: Ja, da, da sprichst du ein paar gute Sachen an. Also wirklich das Dranbleiben, so einen Wegbegleiter haben und wenn es immer nur so kleine Impulse sind, ähm, dass man sich zurückbesinnt und sagt, ah ja, genau, daran wollte ich eigentlich festhalten, dann mache ich. Und je öfter man es macht, desto mehr ist man äh, im Flow und kriegt es irgendwie in, vielleicht auch in seine Routine über. Ja, das finde ich dann ganz spannend. Das ist eine Nachhaltigkeit, das ist echt ein wichtiges Thema. Und zwar, ähm, weil ich ja erfolge
1: und jetzt eben Nachhaltigkeit ähm, den Punkt ähm, adressiert hast. Mhm. Es ist in der Tat schon zweimal gelungen, dass wir Seminare durchgeführt haben, die in-house stattfanden, also im Unternehmen. Und daraus haben sich zwei Frauen zusammengeschlossen und haben ein Networking, also wirklich so eine Netzwerkplattform im Unternehmen etabliert, wo Frauen auch nach dem Seminar in Austausch bleiben. Und auch das ist ein Thema der Nachhaltigkeit und gleichzeitig eine Erfolgs- ich sage jetzt mal Erfolgsmoment, dass sie initial durch das Seminar auf einmal auf die Idee kommen, ja, wieso sollen wir uns eigentlich nicht zusammentun? Mhm.
0: Ja, das ist das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses Networking, wirklich gemeinsam stärker sein, sich gemeinsam vielleicht daran erinnern oder gegenseitig helfen, da dran zu bleiben, regelmäßig Feedback zu geben, gerade wenn man in so einem geschützten Rahmen war und das irgendwie weiterführen kann. Das ist auch für mich ja. ein wichtiger Punkt in der Selbstständigkeit, muss ich sagen. Das merke ich immer wieder, auch wenn ich mit anderen selbstständigen Frauen spreche, denen es genauso geht, erstmal sich zu trauen, zu machen und dann immer wieder diese Zweifel zu haben, bin ich gut genug? bin ich perfekt, kriege ich das Feedback, dass, dass, ich, dass ich mich verändere, gerade wenn man wachsen will als Unternehmer. Du hast es vorhin ganz am Anfang so ein bisschen gesagt, Mensch, ich als Unternehmerin, nicht ich als Selbstständige. Wo siehst du denn da den Unterschied und was können Frauen machen, um nicht selbst und ständig zu sein?
1: Ich muss deswegen ein bisschen schmunzeln, weil ganz ehrlich, viele Jahre war mir das auch gar nicht bewusst, dass es da überhaupt einen Unterschied gibt. Also ich habe ganz am Anfang daher auch lieber den Beruf äh, oder den, ja, die Berufsbezeichnung frei und berufla gemacht. Hatte allerdings auch die Konsequenz, dass ich äh, überall äh, als Subkontraktor agiert bin. Als ich dann mich entschied, das anders auszurichten, war ich, wie du sagst, erstmal selbst und ständig, also die ganze Zeit damit beschäftigt, das musst du machen, hier musst du hin, da gibt es etwas also du warst die ganze Zeit am rotieren um dich selbst und das wirklich ständig Wochenenden sind weggebrochen Termine waren schwierig einzuhalten dass ich dann für mich mal erkannte dank eines tollen Programms in dem ich teilgenommen habe ein Entrepreneur dass es Zeit ist auch da die innere Haltung zu verändern und zu sagen was willst du denn eigentlich und mein Wunsch war es ja nicht nur aus diesem Kreis der Routinen aus dem Unternehmen auszubrechen, um dann irgendwas zu machen, wo ich sage, dafür brenne ich und das ist super und das war dann 24 Stunden am Tag, sondern ich wollte ja was großes in die Welt bringen. Und da kam dann bei mir der Gedanke, da muss es etwas geben, was dir hilft, dein Geschäft, deine Idee, deine Passion vervielfältigungsfähiger zu machen und gleichzeitig andere Leute mit ins Boot zu holen, die das können, was du nicht gut kannst.
0: Mhm.
1: Also sprich nicht nur immer für sich selbst zu agieren, sondern zu gucken, ey, ich kenne so viele coole Leute, die Bock haben, vielleicht auch was gemeinsam mit umzusetzen. Und gleichzeitig aber eben halt auch, ist es ein finanzieller Aspekt, mal drauf zu gucken, wo fließen die Gelder hin? Was kriegst du für einen Return? Welche Aufgabe macht Sinn? Welches Investment macht Sinn? Wo hast du möglicherweise Potenziale, Was musst du wegpacken? Also, ich habe so viel Geld verbrannt im wahrsten Sinne des Wortes, was mir erst in dem Moment bewusst war, weil ich diesen Fokus nicht gesetzt habe. Ich war selbst und ständig um mich am agieren und das ist ja klar, da hast du keine Zeit mehr, auf diese wichtigen Finanzthemen auch mal zu schauen, die du als Unternehmer und eigentlich auch als Selbstständige brauchst.
0: Am Anfang ist das so ein bisschen ein Trugschluss für mich gewesen, weil ich gedacht habe, hm, naja, wenn ich es selber mache, dann ist es ja nur meine Zeit, die es mich kostet und nicht mein Geld. Wenn ich in dem Moment, in dem ich mit anderen gemeinsam arbeite oder Aufgaben an andere abgebe, dann kostet mich das ja Geld. Wie bist denn du so aus, dieser, aus diesem Denken rausgekommen? Weil, wie du vorhin richtig gesagt hast, wenn man Sachen abgibt, dann hat man halt mehr Zeit für die wichtigen Dinge, die die vielleicht Wert schöpfen und einem noch mehr Geld einbringen. Wo war denn da so für dich der Aha-Moment?
1: Also der Aha-Moment war in den Situationen, wo ich ganz pragmatisch runtergebrochen. ich saß irgendwann bei mir zu Hause, habe eine sehr komplexe PowerPoint zusammengebaut, da wollte ich dann noch Audioformate mit einbinden und kam es weiter. Und irgendwann dachte ich mir so, jetzt sitzt du da schon sechs Stunden an diesem Ding und findest den Fehler nicht, warum das nicht funktionierte. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was könntest du jetzt eigentlich in diesen sechs Stunden alles machen? Du könntest Akquisegespräche führen, du könntest Konzepte optimieren, du könntest auch einfach mal, ganz wichtig, nichts tun. Also sprich, Becoverzeit, also wirklich nochmal für sich selber was Positives tun, draußen laufen zu gehen, ins Fitnessstudio zu gehen, in die Sauna zu gehen, also wirklich Me-Time. Und als ich dann so da saß und mir das bewusst geworden ist, habe ich zum Hörer gegriffen und habe jemanden angerufen, den ich sehr gut kannte, der eben genau so etwas tut. Und zwar jeden Tag. Und der sagte, ja, Anke, kein Problem, ich kann dir helfen, das mache ich dir in einer halben Stunde fertig. Und da saß ich und habe gedacht, warte mal ganz kurz, ich sitze hier sechs Stunden und komme nicht weiter und der kann mir in einer halben Stunde helfen, das zu optimieren oder wirklich zu einem tollen Ergebnis zu führen. Und dann dachte ich mir, ja, das, die Rechnung geht nicht auf. Und dass der dafür Geld bekommt, ist ja natürlich sonnenklar. Aber das Geld, was ich dem für die Stunde zahle und die Zeit, die ich sechs Stunden mit einer Frustrationserfahrung einbringe, das ist, denke ich mal, jedem klar, das geht nicht auf. Es macht viel mehr Sinn, da bestimmte Menschen zu bezahlen für etwas, was sie einfach super können. Das sind Experten, die sind Experten in ihrem Bereich. Die machen Sachen so schnipp, wie ich das im Seminar vielleicht durchführe. Und da war der Moment für mich gekommen, zu sagen, okay, du musst abgeben, weil bessere Ergebnisse, mehr Zeit für wirklich positive, wertschöpfende Gedanken für mich. Und ganz wichtig, und das ist elementar für mich gewesen, du gibst dir auch selber mehr Wertschätzung, indem du nämlich sagst, du machst das, was du kannst und die Wertschätzung an den anderen, du machst das, was du gut kannst. Und das zusammen in ein Produkt oder beziehungsweise auch in ein Unternehmen reinfließen zu lassen, ist so wunderbar, weil du auf einmal Ergebnisse bekommst, die eine ganz andere Qualität
0: erfahren. Ja, das kann, das kann ich mir vorstellen. Was hat, sich, was hat sich dann seitdem verändert und wo kannst du jetzt mit der neu gewonnenen Zeit hin? Was sind denn so die nächsten Schritte für dich und dein Unternehmen?
1: Es hat sich nicht entschleunigt, ganze im Gegenteil, es hat sich beschleunigt. Ich nehme einen neuen Geschäftspartner mit bei Act Move hinein, baue auch dort das Konzept etwas um, gründe gleichzeitig eine eigene Akademie für Frauen, wo ich ihn auch mit als Geschäftspartner hinzufüge. Und ich glaube, ich brauche keinem da draußen zu sagen, dass damit einhergehen natürlich sehr viel Zeit notwendig ist für kreative Entwicklungsschritte, aber auch für sehr pragmatische Dinge, die du umsetzen musst, ähm, mit dem Steuerberater, mit im Rechtsanwalt und so weiter. Also es ist, es ist eher lebendiger geworden, aber in eine andere Richtung, die eher in die Expansion geht, als in diesem kleinen Denken, wo du dich um dich selbst herumkreist.
0: Ja, ja spannend. Wie, wie nimmt denn das dein Umfeld wahr? Was kommen denn da für Rückmeldungen? Mein Umfeld nimmt mich wahr, je nachdem, wie gut sie mich kennen. Also
1: es gibt einerseits meine engsten Freunde, und dann gibt es das Umfeld, das sind so meine Bekannten oder vielleicht Sportlerkollegen. Und dann gibt es natürlich halt die Businesswelt. Ähm, die Businesswelt haben wir jetzt, glaube ich, genug besprochen. Meine engsten Freunde haben, glaube ich, so sagen sie mir das, extrem Respekt. Weil viele davon sich das gar nicht trauen würden, überhaupt diesen Schritt zu gehen. Manchmal kriege ich aber auch als Feedback, Mensch Anke, mach dich mal locker, entspann mal, genieß mal die Zeit. Und Das ist auch ein wertvoller Impuls für mich zu sagen, so also irgendwann ist auch, ist es einfach irgendwann auch erstmal okay. Denn Wachstum, du kannst ja auch nicht am Gras ziehen und es wächst dadurch schneller. Mein Umfeld in der Läuferzeit, in der ich ja sehr aktiv bin, die sind eigentlich eher gespannt, ja, was passiert da, was bewegst du, wann machen wir mal ein Laufevent? Also die sehen das ja mehr so von außen, fragen sich manchmal, was macht die da eigentlich überhaupt, wenn die mal nicht mit uns laufen geht, wieso sitzt sie da so lange im Büro oder wieso ist sie überall in der Welt unterwegs, ähm, die sehen das eher so sehr offen, positiv mh, interessiert, sie kriegen aber nicht so viel mit, ne, was es wirklich dann auch bedeutet.
0: Ja. Genau. Ja, ja, das strahlt man dann vielleicht so aus, ne? dass man einerseits motiviert und energiegeladen, sonst äh, könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass du auch noch so nebenbei laufen gehst und so viel Sport machst und da auch so den Ausgleich findest. Also das bringt ja auch schon Energie, auch wenn es sicherlich eine anstrengende Zeit ist, gerade neu zu gründen, Geschäftskonzepte umzuschreiben, aber das zeigt ja auch, dass du sehr agil bist und... Dich auf neue Dinge einstellen kannst und äh, wenn du neue Sachen lernst, zu sagen, ah, ja, das Alte, was ich bisher gemacht habe, das ist nicht schlecht, aber ich habe jetzt gelernt, es geht noch anders oder besser. Was würdest du denn jungen Unternehmerinnen mitgeben auf ihrem Weg äh, in die Selbstständigkeit beziehungsweise dann ins Unternehmertum, Anke? Aus deiner Erfahrung heraus, du bist ja schon sehr lange selbstständig. Zum
1: einen, äh, für sich erstmal direkt am Anfang klar zu machen, was ist meine Passion? Also was ist wirklich das, was ich machen will? Denn wenn du einen zündenden Gedanken hast und eine zündende Idee, musst du natürlich gucken, dass sich das auch rentiert, aber du, du musst dafür brennen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du dafür nicht brennst, bist du irgendwann verbrannt. Das ist so das Erste, was ich jedem mitgeben kann, unabhängig auch übrigens davon, ob man selbstständig ist oder im Unternehmen angestellt. Wenn du dann vom selbstständigen Tun in ein Unternehmertum wechselst, ist finde ich eine Sache ganz, ganz entscheidend, sich von dieser Perfektion zu verabschieden. Also allen Frauen und Menschen da draußen, die glauben, es muss immer perfekt sein, kann ich an dieser Stelle sagen, kenne ich, aber ich musste das mit Schmerzen ablegen, denn in der Perfektion wirklich stockst du fest und es ist keine Entwicklung möglich oder nur langsame Entwicklung möglich. Wir leben heute in so einer komplexen Zeit von Digitalisierung, Globalisierung. Also diese ganzen, sagen wir mal, Basswords, die da äh, rumkreisen, die Luca-Welt, ähm, beschäftigen dich als Selbstständige natürlich oder Unternehmerin eben halt auch. Und du hast keine Zeit mehr, alles in diese Perfektion hineinzubringen. Du musst klaren Fokus lenken. Du brauchst eine Spezifizierung, also du brauchst einen Fokus auf eine Sache, Je spitzer du dich aufstellst, desto klarer wirst du auch draußen wahrgenommen. Und es gibt noch eine ganz, ganz wichtige Komponente, die heißt, schaffe deine Kraftfelder. Also die Arbeit ist intensiv, sie ist anstrengend, sie kostet dich sehr viel Energie, sie bringt dir auch extrem viel Freude, aber du brauchst für dich persönlich immer Kraftfelder. Keine Ahnung, wenn jemand gerne mag, das mit einbauen. Ich mache gerne Sport, das mit einbauen. Also du brauchst deine Felder, wo du wieder Kraft für das gewinnst, was du da tust. Das sind denke ich ganz, ganz wichtige Punkte und einer, über den reden wir leider sehr ungern, ist du brauchst einfach auch ein cooles Finanzkonzept.
0: Das ist voll mein Thema. <lacht>
1: Genau. Ja, ich genau. Weiß. Und ich finde das auch ganz wunderbar, dass du das auch jetzt gerade für Frauen machst. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, ich ähm, hätte das, wenn ich dich vorher gekannt hätte, sehr wahrscheinlich in meiner Startphase anders gelöst. Denn ich glaube, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Aber das ist ein anderes Thema. Hm.
0: Ja, also Finanzen, das stimmt, ist auch ein wichtiges Thema, auch wenn das Geld allein nicht glücklich macht, wenn es vielleicht die die Arbeit und das tolle Feedback ist, wenn es der Sport ist, ähm, bei dem man irgendwie mit seinen Freunden laufen geht, da macht einem machen einen ganz viele Sachen glücklich. Ein schöner Tag in der Sonne mit einer Tasse Kaffee, aber all das ist schwierig, wenn die Finanzen nicht passen. Ne? All das zu genießen und irgendwie ohne irgendwas im Hinterkopf zu haben, zu denken, ah, ich muss die Rechnung bezahlen und so weiter, ist schwierig. Schwierig. Und gerade in Bezug auf Geld haben, finde ich, besonders wir Frauen auch manchmal so eine Hemmschwelle noch, das zu thematisieren, sei es jetzt in Gehaltsgesprächen oder auch als Selbstständige, einen Preis für unsere Leistung zu verlangen. Das wäre vielleicht nochmal ein, ein, schöner, ein schöner Statement von dir zum Schluss, da mir nochmal einen Einblick zu geben, wie gehst du vielleicht auch mit solchen Themen um, Gehaltsverhandlungen oder ähm, ja Preise in der Selbstständigkeit, wie viel bin ich mir wert als Unternehmerin?
1: also das setzt eigentlich bei dem Ursprung an, mit dem ich ja in jedem Seminar und jedem Coaching starte, die zentrale Frage ist, was bist du denn denn selber wert? Also sprich, wie ist denn dein Selbstwertgefühl? Wenn ich daran alleine schon, sagen wir mal, zusammenbreche, dann brauche ich es gar nicht in irgendwelche Gehaltsgespräche hineinzugehen mit, mit dieser Teilnehmerin, sondern das Erste ist, was bin ich mir selber wert und was kann ich? Also worin bin ich wirklich richtig gut? Das für sich zu definieren und auch zu erkennen, das sind meine Stärken, das ist mein Wert erstmal für mich persönlich. Das bin ich wert zu verlangen. Das ist das eine. Und das andere ist, was ganz entscheidend ist, mal seine Glaubenssätze auch zu überprüfen. Wie stehe ich denn überhaupt zu Geld? Traue ich mich überhaupt, dieses Wort in den Mund zu nehmen? Ist es überhaupt erlaubt, über Geld zu sprechen? Ich habe viele Teilnehmerinnen bei mir auch immer wieder oder auch Coaches, die sagen, ich kann das Wort nicht in den Mund nehmen. Ja gut, mit denen musst du natürlich ganz anders arbeiten. Faktisch ist es eben so, dass wenn du diesen Selbstwert, dieses Selbstwertgefühl und gleichzeitig auch die Selbst, das Selbstbewusstsein für die eigenen Stärken aufbaust, hast du schon die Basis geschaffen für gute ähm, Gehaltsverhandlungen oder eben halt für ein gutes Pricing am Markt. Und das Zweite ist, auch hier wieder die Brille aus der unternehmerischen Perspektive zu sehen. Denn als Unternehmer ist es das, das, was du da draußen am Markt verlangst, nicht der Preis. Denn du musst gucken, wie viel Zeit investiere ich da rein, was kostet mich das alles sonst noch und was kommt am Ende dabei raus. Und das entscheidet auch, welchen Preis du da draußen abverlangst. Die meisten kalkulieren dort nicht richtig, die sagen einfach, ich kann den und den Preis meinetwegen abverlangen. Das klingt soweit ganz gut und das passt im Marktvergleich. Aber sie gucken nicht, was sind eigentlich die dahinterstehenden Kosten und auch übrigens die Kosten, die du selber reinbringst, weil du bezahlst dich selbst. Und das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig, dazu zu, zu, ähm, ja, so in so eine innere Haltung erstmal zu bekommen, was bin ich mir wert, was sind meine Stärken, und was sind meine Kosten, wenn ich ein bestimmtes Produkt XYZ an den Markt bringe oder auch meine Leistung ins Unternehmen? Und danach bemisst sich der Preis. Und ich denke, hier ist es ganz entscheidend wichtig, dass man sich dort auch, egal ob Mann oder Frau, oder wie Frauen können es irgendwie nicht so gut, sich ganz klar zu sagen, und was passiert, wenn nicht? Also was passiert, wenn ich zum Beispiel nichts die 5% Gehaltserhöhung bekommen oder 10%. Was passiert, wenn ich diesen Preis am Markt nicht umsetzen kann? Was mache ich dann? Du brauchst immer so eine Art Worst-Case-Szenario oder so eine Art Ausstiegsmoment, den du definierst, aber bevor du in die Gehaltsverhandlung oder eben in das Pricing hineingehst. Wenn du den hast, bist du viel besser in der Lage, deinen Preis auch umzusetzen, weil du weißt, du hast einen Plan B. Und der Plan B muss so stark sein, dass du den Plan A durch, durchbekommst.
0: Bisher bin ich damit am besten gefahren. Super Tipp zum Schluss, Anke. Vielen, vielen Dank. Das zeigt nochmal, dass eigentlich das, was du machst und das, was ich mache, echt super ineinander übergehen und dass der Ursprung erstmal im Kopf anfängt, ne, bevor man sich hinsetzt und, äh, und dann in den Zahlen rechnet. Also vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du mir gegeben hast und die du den Zuhörern gegeben hast. Ich freue mich, bald mal wieder von dir zu hören oder zu lesen. Bis dahin. Bis dahin. Alles Liebe, ne? Tschüss. Ja, tschüss. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere starke Frauen den Kanal gut finden. Damit du nichts verpasst, gibt es auf meiner Website einen kostenlosen Newsletter. Eine kleine Bitte hätte ich zum Schluss. Damit ich den Kanal langfristig betreiben kann, würde ich mich über deine Hilfe freuen. Ich nehme am Amazon Partnerprogramm teil. Wenn du also das nächste Mal dort was bestellst, dann nutz doch einfach meinen Partnerlink. Der ist für dich vollkommen kostenfrei und ich erhalte eine kleine Provision, mit der ich den Kanal finanziere. Vielen lieben Dank also schon mal vorab. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir einen tollen Tag und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee. Bis zum nächsten Mal.